0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, alors une émission dans un format tout à fait particulier, puisqu'elle s'inscrit dans le festival du Rendez-vous des Futurs. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2021. Si je précise ça, c'est que peut-être que quand vous regardez cette émission, euh, ou vous l'écoutez sur les plateformes de podcast audio, et vous avez bien raison, eh bien euh, on n'est pas le 5 mai 2021. Mais sachez quand elle a été réalisée, et pourquoi j'insiste sur le fait que nous sommes dans ce festival. Un festival coproduit et, comme toutes les émissions, coproduite par Gilles Triple C et Le Cube. Euh, A ici Les Moulineaux. Nils Ajosmanov, je ne le présente pas et en même temps je vous le représente quand même. Nils, bonjour. Bonjour, Éloi. Aujourd'hui, Nils, nous allons, euh, nous allons parler euh, d'un thème très vaste. Donc ça va être un sacré, un sacré enjeu. Je pose quelques mots-clés comme ça au milieu de la table et puis on va tricoter, des tricotés euh, pendant euh, trois, trois, trois bons quarts d'heure, on va parler d'accélération du monde, on va parler du rôle des médias, on va parler du, de la distinction probablement nécessaire à faire entre médias et journalistes. Euh, où, parce que oui, où est l'esprit d'Albert Londres à l'ère des réseaux sociaux, de l'anonymat, de la méchanceté gratuite Où sont les valeurs du journalisme dans un monde dans lequel les, les unes sont dictées par des agendas politiques, des sondages binaires, des questions chocs et stériles pour provoquer du clic de l'audience Bref, comment s'impliquer, comment y croire, comment euh, suivre de nouveaux types de médias et comment les encourager, comment les, les faire émerger Est-ce qu'il est normal que la notion de journaliste soit toujours au même niveau que euh, le métier d'agent immobilier dans euh, le baromètre euh, de la confiance dans les métiers Bref, tous ces sujets-là, ils sont posés. On va en parler. Et alors, on va en parler avec deux invités qu'il nous fait vraiment, vraiment plaisir de recevoir. Éric Scherer, bonjour. Bonjour, pardon. Alors, moi j'ai une manière de présenter, je suis un adepte de la simplicité évidemment, et du coup j'ai une manière de présenter les invités. Euh, j'ai un parti pris très très strict. Vous êtes sur Twitter, tant mieux parce que je prends la mini bio Twitter. Au moins elle est assumée, elle est à jour, elle est courte et c'est parfait. Alors même quand c'est en anglais ou c'est un challenge pour moi en particulier, Eric, euh, vous êtes « spying on the future and overseas » à France Télé, « corporate hacker ». Euh, Ex-AFP, Reuters, Paris, Tokyo, Washington, Londres, Explorer of Digital Revolution, Média, Journalism, Tech. Et c'est vrai, elle est, elle est super, cette mini-bio, parce qu'elle permet vraiment de...
1: C'est le principe de, de Twitter, 140 caractères, un petit peu moins. Mais... Ça
0: cadre. Un petit peu plus maintenant, mais cela dit, oui. ça cadre. Anne-Sophie Novel, bonjour Anne-Sophie, nous entendez-vous
2: Bonjour, Sup bonjour tout le monde. Super.
0: Merci Anne-Sophie, vous êtes en direct à côté de, du côté de Bordeaux. Alors vous, votre mini-bio Twitter, journaliste, le monde, à changement, So Good Stories, Disclose, Revue Far West, Place to Be, Le 1 Hebdo, Public Sénat, plus média, Selon Moi, euh, média Monde Moi. pardon. Euh, vous êtes prof à l'ESJ Lille et à l'IJBA, euh, l'école de journalisme à Bordeaux. Euh, alors, tous les deux, on, va, euh, on a beaucoup de sujets à, à, à aborder, hein, c'est... C'est un dialogue qui s'annonce euh, fertile, euh, comme on dit. J'ai bien envie, Anne-Sophie, de démarrer avec vous, puisque euh, vous avez fait un travail colossal. Vous avez, vous êtes lancé dans un défi d'une sorte de cartographie, cartographie du, une sorte de plan d'orientation même, du paysage médiatique. Alors vous, vous l'appelez euh, vous, vous la comment déjà
3: La carte du paysage médiatique français. C'est la carte du
0: paysage médiatique français. Voilà, non, parce qu'il y a des termes, il faut bien dire les, les bons termes. Anne-Sophie, on va la voir s'afficher à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous présenter en, en, en quelques phrases, où on en est, comment on est. Alors, on voit évidemment la carte, bien sûr. Après, il faut vous suivre alors, sur Twitter.
2: Oui, alors voilà, la carte, en fait, est, issue de la, est arrivée à la fin de mon enquête. J'ai mis quatre ans à travailler sur cette question des, des médias, notre rapport à l'information. Et j'ai réalisé qu'on avait très peu de représentation du paysage médiatique français. La plus connue euh, a été faite par Acrimed. Elle euh, est actualisée euh, chaque année et euh, ne fait que représenter les médias par euh, les actionnaires et les propriétaires des médias. Donc, c'est une sorte d'araignée, une grande toile d'araignée on voit chaque propriétaire de médias et les médias qui y sont affiliés. Et je me suis dit, mais finalement, moi, je regarde les médias autrement. Et comment est-ce que je pourrais représenter ça Et donc, quand on parle de paysage, paysage médiatique, j'ai pris l'idée au pied de la lettre. J'ai demandé à Natacha Bigan, qui est la graphiste avec qui je travaille de, depuis longtemps et notamment sur ce sujet, euh, si elle était prête à me suivre dans cette, dans cette idée. Et c'était aussi une, une façon de mettre en open source... Euh, voilà, une autre, un autre imaginaire de raconter une histoire. Donc c'est volontairement très subjectif, mais il était de te dire, dans le fleuve, on reprend les fameux actionnaires propriétaires des médias, qui font les médias mainstream, Ils sont abreuvés par des agences de presse, qui sont les sources d'informations principales, mais pas les seules et uniques. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit passer le plus souvent. Mais on a le droit de sortir la tête de l'eau et de se rendre compte que dans ce paysage, il y a des médias qui prennent de la hauteur, que j'ai positionné dans la petite montgolfière. Certains, se spécialisent dans l'investigation pour certains, dans le fact-checking pour d'autres. Au centre, on a mis les médias locaux, représentés par des bâtiments, euh, et là aussi on a mis le nom des propriétaires ou des familles qui possèdent ces médias locaux. Euh, dans les yurts, on a mis des médias qui se disent libres et indépendants. Et puis après, vous allez voir, il y a des petites choses au sommet des montagnes, on a mis les affaires au sommet de l'État, ou des, des investigations qui ont quand même fait bouger les lignes sur certaines grandes affaires politiques ou économiques. Euh, J'ai mis une forêt d'alternatives en bas à gauche, euh, un chemin euh, du journalisme constructif, euh, la presse jeunesse représentée par les jeunes pousses, des médias qui sont plus dans la satire ou le divertissement en bas dans la roue des loisirs. Et puis sur la droite, vous verrez euh, voilà, des médias qui, pour moi, ne euh, sont pas très bons. <rire> Mais comme je le répète, c'est subjectif. Cette carte est largement perfectible, elle est incomplète. On ne pouvait pas représenter tous les médias. donc Il y, y a des choses qu'on n'a pas mises, on ne pourra jamais tout mettre. Euh, L'idée, c'est que depuis qu'on l'a diffusée en septembre dernier, on a eu énormément de retours, elle circule, il y a des gens qui la copient, il y en a qui veulent l'imprimer, qui veulent nous l'acheter. On s'est dit qu'on allait travailler sur une, une deuxième version. Euh, là, je suis en train de chercher un petit peu de fonds pour qu'on puisse rémunérer Natacha, mais euh, je, vais, je vais trouver un moyen de la, de, la, voilà, de la rendre accessible. Mais de manière actualisée, en prenant en compte l'ensemble des remarques qui nous ont été faites, parce qu'il y en a qui sont assez intelligentes et euh, ouais. qui nous ont donné des idées qu'on qu n'avait pas eues. Et ça mais voilà, à chaque fois... Et c'est ça qui est, présentement...
0: est, qu est intéressant Anne-Sophie, oui. effectivement, parce que c'est une carte forcément évolutive euh, à l'image des médias. Le paysage médiatique évolue euh, oui. dans un certain nombre de sens et il faut arriver à, à y voir clair. Et d'ailleurs, pourquoi c'est important de... de rappeler les propriétaires des médias, selon vous
2: bah, Déjà, oui, en effet, le paysage évolue parce que le journalisme est quand même euh, voilà, une matière assez vivante et c'est ça qui le rend passionnant. On est obligé de s'adapter en permanence à l'évolution technologique et économique. Euh, les propriétaires, bah parce que c'est important, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter euh, et surtout en France où on sait que 90% des, des grands médias sont, sont possédés par des, des actionnaires ou des entreprises privées euh, et, et les Français ne sont pas dupes et dans la défiance actuelle à l'égard des médias, c'est souvent le premier argument qui est mis en avant. L'idée était de dire, attention, euh, certes c'est un état de fait, mais ça ne veut pas dire que tous les journalistes sont manipulés. Euh, et euh, tous les médias n'appartiennent pas à des actionnaires. Et donc moi, mon ras-le-bol, c'était qu'on mette tous les médias et tous les journalistes dans le même sac. Et à un moment, je dis, ben non, ce sac-là, on ne peut pas euh, mettre tout le monde dedans et mettre le sac à la poubelle. Euh, il faut avoir de la nuance dans ce monde, c'est bien ce qui manque le plus souvent. Et euh, pour nuancer ça, euh, bah, j'ai voulu le dessiner de manière un peu Ouais. Donc euh, j'invite tout le monde aussi à dessiner sa propre terre, bien sûr.
0: Et vous, et vous qui êtes en contact, Anne-Sophie Novel, vous êtes en contact beaucoup avec, euh, avec la jeunesse, avec les, les futurs journalistes pour la plupart, à l'ESJ ou à l'IJBA, mais aussi avec la jeunesse globalement. Vous intervenez euh, assez, assez régulièrement dans des, dans des écoles. Euh, les jeunes portent un regard, j'imagine, assez particulier sur ce métier et pourtant ils veulent encore faire journaliste. C'est quoi pour eux, journaliste, du coup
2: alors, dans les écoles de le journalisme, moi je me régale, j'interviens euh, plus sur les questions d'environnement, de, 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 je les forme au traitement de journalisme environnemental. Euh, mais c'est vrai que j'interviens beaucoup en primaire cette année parce que je pilote un programme qui allie éducation aux médias, éducation à l'environnement. Et on se rend compte que les plus petits, déjà en CE1, CE2, euh, ont conscience des systèmes de boucles médiatique avec le confinement et des habitudes informationnelles qui ont... Euh, qui ont changé et donc en parler avec eux est déjà très instructif parce qu'ils ont moins de 10 ans et ils ont déjà beaucoup de choses à dire. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment ça se façonne les plus jeunes âges. Et, et j'interviens dans d'autres écoles aussi sur les médias et la responsabilité des médias. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une jeunesse qui aujourd'hui... Euh, et un peu, euh, bon, voilà, un peu déprimé euh, en colère pour certains. Euh, beaucoup agissent, mais ont l'impression que ça ne suffit pas. Euh, et puis surtout, il y a une lassitude, euh, une fatigue. On parle de fatigue informationnelle, de chez les jeunes, il euh, y en a qui ne savent vraiment plus aux donner de la tête et puis qui ont ras-le-bol des vieux, des vieux modèles de débat, euh, notamment sur les questions politiques. Euh, je, je crois qu'ils qu qu aspirent vraiment à autre chose. Donc moi, je leur explique qu'il y a aussi des, des formats journalistiques et des initiatives qui existent, qui sortent en effet de, de, de ces schémas un peu tout faits euh, de débat où plus personne ne s'écoute. Euh, et je pense qu'on peut vraiment... Euh, euh, arriver aujourd'hui à apaiser, à rentrer dans des controverses un peu plus fertiles que des, que des simples combats d'idées.
0: Merci Anne-Sophie Novelle. Euh, nils nice Zosmanov euh,
3: Bonjour. Alors moi, j'ai le plaisir déjà un certain nombre de fois euh, de vous lire, de vous écouter. Et je trouve que vous avez euh, tous les deux des points euh, euh, communs assez forts et puis évidemment des différences également. Euh, les points communs, c'est que vous êtes non, tel que je les perçois, vous êtes tous les deux très engagés dans ce que vous faites, et notamment dans euh, le, la sphère de l'innovation euh, euh, au sein des, des médias. Euh, tous les deux tournés vers l'intérêt général. Euh, Anne-Sophie peut-être plus sur le terrain euh, des médias alternatifs, citoyens, participatifs, euh, émergents, et euh, Eric, lui, plutôt au sein d'un grand média, France Télévisions, pour ne pas le citer. Et... Euh, un point qui me semble être le même également, c'est que tous les deux, vous êtes dans quelque chose qui est extrêmement difficile aujourd'hui, qui est que d'un côté, ces médias émergents ont du mal à percer un plafond de verre, vous me direz si l'expression vous convient, et de l'autre côté, France Télévisions, qui est dans le mainstream pour le coup, est un média qui aujourd'hui est entre le marteau et l'enclume, puisqu'il se trouve pris entre bah, ces médias émergents et les plateformes qui arrivent et qui disruptent d'une certaine manière un petit peu le paysage audiovisuel français. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut encore parler d'audiovisuel, de, de radio et de télé. C'est peut-être d'autres termes qu'il faut aujourd'hui inventer. Mais euh, déjà, je voulais un petit peu euh, voilà, dire ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu les deux, deux faces complémentaires d'une même pièce, dans le sens où vous êtes tourné vers l'intérêt général, le service public... Euh, l'innovation et sur ces deux aspects euh, un petit peu. Euh, peut-être, euh, bah, du coup, j'aurais demandé à Eric, euh, qui, qui fait un, un magnifique travail au, au sein de France Télévisions, notamment avec euh, Métamédia, que j'ai le plaisir de lire régulièrement, euh, travail de prospective sur l'évolution euh, de la télévision et, et des médias. D'ailleurs, une fois de plus, euh, le mot télévision est peut-être déjà désuet. Euh, comment euh, Comment réagissez-vous à cette, euh, ce que je disais tout à l'heure, à savoir, est-ce que vous vous sentez effectivement entre le marteau et l'enclume ou pas
1: Éric Ferrer. Euh, oui et non, bien sûr, bien sûr qu'on est, on est bousculé euh, depuis maintenant une, une dizaine d'années, après, après la presse écrite, après les, les journaux... Euh, les journaux papier, c'est un peu autour de, de la Enfin, c un peu. C ça fait déjà un moment que c'est autour de, de la télévision et des radios d'être euh, pris dans la dans, dans la lessiveuse du, du numérique et pris dans ce dans, dans ce tourbillon qui euh, qui voit les usages des citoyens considérablement changer pour s'informer, se divertir, euh, se, se cultiver. En même temps, euh, vous l'avez dit, j'ai la chance de, de travailler. Euh, dans l'intérêt général, on, est, on, on, on travaille dans le service public pour, pour je crois, ce qu'on peut appeler un bien public, un bien public qui est une information vérifiée, sourcée, de qualité. On s'appuie pour cela sur les, sur les enquêtes auprès des... Euh, des, des citoyens et, et des télénautes, ex-téléspectateurs, euh, ex qui nous font euh, confiance euh, en plus, euh, j'allais dire, euh, au-delà même de, des, des médias de, de secteur privé. Donc, euh, mais on a un rôle, c'est évident, on a un rôle euh, euh, public à jouer, euh, absolument majeur en, en, en termes d'information. En termes d'accompagnement euh, du, du débat citoyen, et peut-être on ne le fait pas assez sur l'accompagnement la, de, de la participation euh, citoyenne, on a un rôle à jouer pour faire société, faire société avec euh, cette idée de, euh, de, de, de lien social. Alors on parle souvent du, du, du lien social des, des, en, en matière de télévision qui est un peu le l'ADN le, le, principal, c'est-à-dire quand on regarde de la fiction, quand on regarde du sport, on regarde à peu près... On ne regarde pas à peu près, on regarde tous en même temps la même chose. Et donc là, il y a un lien social, informel qui se rend. En matière d'information, euh, c'est un peu plus compliqué. Notre, euh, notre but, en fait, c'est de, euh, de tenter de faire partager à, à la société une même réalité. Faire partager une même réalité, ce n'est pas simple aujourd'hui. Et c'est de, de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué en raison de bah, ce qu'on a vu ces 10, 15, 20, 30 dernières années, l'apparition d'une euh, prise de parole euh, démocratique, réellement démocratique, euh, du, du, du public, avec euh, ses côtés évidemment positifs, mais ses côtés euh, euh, négatifs, avec des, des, des plateformes dont le modèle économique repose... Euh, sur l'émotion et, euh, et donc sur la polarisation en matière d'information. Euh, et, et on voit certains médias euh, suivre euh, de manière très claire cette, euh, ce, ce fil économique, j'allais dire ce fil financier, euh, c'est-à-dire que plus il y aura d'émotion, euh, plus il y aura de d'engagement, de, euh, et donc de trafic, et donc de publicité, et donc euh, de revenus. C'est ce que font aujourd'hui les, les, les grandes plateformes. Euh, on pense évidemment à Facebook en, en premier, qui, a, qui est maintenant devenu euh, une source d'information pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, tout autour de, de la planète. Euh, C'est vrai aussi euh, sur, euh, sur Twitter ou sur YouTube. Et donc on est, euh, alors vous le disiez, entre le marteau et l'enclume, certes, mais on a vraiment des cartes très importantes à faire
3: valoir. Euh, alors là, il y, y a plusieurs questions, mais j'aurais je, je aussi que Anne-Sophie puisse rebondir sur, sur ce sujet et, et juste, euh, vous dites, faire partager à la société une même réalité, dans une, dans, alors qu'on voit que précisément comme la société se fragmente pour plein de raisons, et les, et les récits sur la société se fragmentent aussi pour plein de raisons. Oh bah ça, c'est pas mal. C'est le téléphone. Et, et moi, je me fais fragmenter direct. par le téléphone. <rire> euh, euh, on voit cette, cette, fra cette fragmentation de la société et donc euh, des récits qui y sont associés. Et donc, bah, ça pose la question peut-être du coup du rôle d'un média mainstream. Est-ce que c'est encore d'actualité je, je, je J'y vais direct. Hein. Euh, euh, et j'avais une autre question. Oui, quand on avait échangé l'autre jour, vous me disiez que les grands médias publics doivent être les marqueurs de la démocratie. Euh, et là, j'ai envie de poser la question à tous les deux. Est-ce qu'ils sont encore les marqueurs de la démocratie Est-ce que c'est -ce est à repenser Est-ce qu'ils le sont encore euh, Ou est-ce que ça sera autrement Mais euh, comment vous, et l'un et l'autre, vous percevez aujourd'hui le rôle des grands médias par rapport à la démocratie
0: Éric, Éric Scherer, et puis après Anne sophie Novelle.
1: Oui, je suis totalement convaincu qu'un audiovisuel public fort, indépendant, libre, sans pression politique, est un marqueur aujourd'hui de, de la démocratie. Et je suis convaincu que les journalistes d'un de, de, média de service public, mais aussi le reste des journalistes indépendants, libres, euh, sont aujourd'hui parmi les derniers remparts de la démocratie. Euh, les audiovisuels publics aujourd'hui euh, ne sont pas soumis à ce que anne sophie évoquait en, en pointillé euh, tout à l'heure, c'est-à-dire des agendas économiques, financiers ou des agendas d'influence. Il faut se rappeler quand même que les, les grands journaux français ou les grands groupes de presse français sont tous détenus par des milliardaires qui n'ont absolument pas besoin de ces euh, journaux pour être, pour être plus riches. Euh, et donc un média de service public financé par les, les, les citoyens euh, a évidemment... Un rôle important à jouer. Regardez nos, nos voisins euh, aujourd'hui, le rôle de la BBC au, en Grande-Bretagne, le rôle euh, des télévisions publiques en, en Scandinavie. Pour faire simple, en Scandinavie aujourd'hui, les pays nordiques aujourd'hui sont des régions un peu pilotes pour l'avenir des, des, des médias en général, et en tout cas de l'audiovisuel public, ils ont vu arriver Netflix et YouTube de manière beaucoup plus violente et précoce par rapport à nous. Aujourd'hui, il ne reste plus finalement que euh, les plateformes. Euh, Netflix est donc une consommation à la demande euh, à la carte et, euh, et, un, et un audiovisuel public euh, financé est fort. Et parfois, pas toujours, l'audiovisuel privé, Unique, financée par la publicité, soit subsiste et, et reste seule, et donc fait un triangle ou même a, a déjà disparu. Mm. Euh, voilà le paysage qui est en train de, de se dessiner.
0: Anne-Sophie, Anne-Sophie Novel
2: euh, Oui, alors moi, euh, il est certain qu'avec les, les personnes que, avec qui j'échange sur ces questions, euh, je leur dis toujours vous savez, l'information a une valeur. C'est important de lui accorder et d'apprendre à payer pour l'information alors qu'on a oublié que ça avait une, voilà, un prix et un coût et que bien souvent, on estime qu'on ne doit pas dépenser. Et je leur dis, vous avez aussi de la chance en France d'avoir un bon service public qui fait de la bonne information. Et en, en la matière, on n'est on pas, pas à plaindre, il faut toujours relativiser, regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, voilà. Ceci étant, si on doit ramener ça euh, à la question euh, du débat de société et de la vie démocratique, euh, je trouve quand même qu'on a des biais dans la façon de, de traiter ces questions euh, politiques aujourd'hui. Euh, Eric évoquait la BBC. Moi, il y a un programme que j'adore qu'ils ont monté qui s'appelle Crossing Divides où ils mettent à la même table des personnes euh, qui ont des opinions radicalement différentes et ils ont des techniques euh, d'interview. Euh, où le média devient médiateur et où on arrive à essayer de trouver des, des, des terrains d'entente. Euh, les gens, souvent, arrivent à se rendre compte qu'ils ont peut-être des opinions divergentes, mais que le dialogue n'est pas, euh, pas impossible. Euh, et, et moi, je, je suis désolée, mais je trouve que dans le traitement parfois de certains sujets, que ce soit dans des émissions politiques, euh, on ne pose que les mêmes questions. Il n'y a aucune innovation dans la façon de renouveler euh, l'interview politique. Euh, là en ce moment on est déjà en train de parler des présidentielles alors qu'il y a des, 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 des régionales qui se passent, des législatives bientôt euh, et qu'il y a plein de choses qui se font sur les territoires, ça passe sous le scope euh, des journalistes euh, et, et ça je trouve ça vraiment dommage et quand on traite des régionales c'est toujours en perspective de ce qui va se passer pour la présidentielle. ça, je suis désolée, je trouve que ce n'est pas donné une, une bonne image. Et puis si je regarde le traitement de l'environnement, je trouve aussi, par exemple, euh, qu'on a une façon d'en traiter de manière très combative. On va soit mettre des gens en position de héros, de sauveurs ou de gens qui font des choses bien, et euh, sinon on, on organise le combat et on ne montre pas la complexité du monde et euh, la hauteur politique du débat qu'on devrait avoir. Et moi, je suis un petit peu frustrée de ça, en fait, si je dois partager euh, honnêtement. Et je pense qu'on a donc, euh, en effet, et Eric le disait, euh, des marges de progression euh, en la matière. Et, euh, et ça, moi, c'est ce que j'attendrais aujourd'hui. Euh, de, de France TV ou même de, de, de Radio France, parce qu'il euh, y a des choses qui se font qui sont très bien, hein, mon propos n'est pas de dire que voilà, mais je trouve qu'il y a des petites choses sur lesquelles on pourrait vraiment aller plus loin euh, en termes d'engagement journalistique sur ces questions euh, qui sont euh, profondément euh, politiques dans un monde qui est de plus en plus complexe.
0: Merci Anne-Sophie, Eric Scherer, une réaction
1: Non, non, mais 100 euh, fois d'accord, je partage totalement ces, euh, la vie d'Anne-Sophie. Un, évidemment, le... le la forme classique euh, tirée vers la présidentielle est, est évidemment euh, regretta regrettable, le, le fait que les territoires ne sont pas assez mis en valeur. Alors quand même, on a, on a, on a nos antennes, on, nous avons nos antennes oui, locales, mais pas assez, on a quand même... Elle, elle rigole, mais... Oui. Euh, on a on est quand même réussi, on a réussi à rater les gilets jaunes euh, quand même assez fort euh, avec euh, avec notre 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 maillage donc euh, on est évidemment en perspective et puis sur l'environnement au combien c'est évident euh, on est très très loin du compte euh, mais, mais on a plein de projets et on a plein de projets notamment pour euh, pour, pour les pour les jeunes pour pour considérer l'environnement non pas comme un sujet à débattre. Mais un sujet à défendre, même si on est service public et même si on est euh, euh, en recherche de, de, ce de, 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 de ce que certains appellent l'objectivité. Je vous propose une petite
0: résonance. Nous sommes dans cette émission Rendez-vous des futurs. Euh, une petite résonance. Nous avions reçu il y a quelques années. Il y a quelques années. C'était cette année d'ailleurs. C'était en mode totalement confiné. Mais c'était. il y a déjà très longtemps. C'était avec Bruno Patino. Et euh, on va le voir, il nous parle de cette nécessité de retrouver le temps long. Et on se retrouve juste après avec Anne-Sophie Novelle et Eric Scherrer, toujours ici, dans ce festival Rendez-vous des Futurs.
4: Aujourd'hui, euh, on revient dans les, euh, sur, sur, sur les notions de dire bon bah, il, faut, il, faut, il faut quand même euh, être curateur d'informations, contextualiser, enfin tout ce genre de choses. Donc euh, ça, ça, ça nous emmènerait très très loin, mais c'est un sujet absolument passionnant. C'est-à-dire que paradoxalement, je pense qu'on a été, moi le premier, hein, euh, très obsédé euh, par la compression du temps que nous, amenait, que nous à laquelle nous, nous, nous confrontait le numérique et, et certains d'entre nous et dont moi sans doute ont on, on trouvé qu'effectivement le principal défi il était temporel il est toujours temporel mais aujourd'hui il est de permettre de permettre la meilleure information possible si j'ose dire sans pour autant s'imposer en permanence dans la vie des gens donc, en fait, il faut, il faut aujourd'hui recréer une espèce, espèce d'espace. On a trop comprimé le temps et, et, et on a oublié l'espace. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on rebascule dans l'information par une gestion du temps long et de l'espace maîtrisable.
0: De retour sur le plateau du Rendez-vous des Futurs avec Anne sophie Novelle et Eric Scherrer. Euh, bah, juste un petit rebond sur ce que disait Bruno Patino, cette, cette recherche du temps long, euh, Eric, Eric Scherer
1: Écoutez, le temps long... Euh, non, Bruno il a, a raison sur, euh, sur cette recherche de temps long. Euh, écoutez, on, on, on essaye de décliner euh, nos, nos formats, c'est un, un, un vilain mot, mais nos formats sur, sur l'échelle du temps. Alors Effectivement, on est, on est sur l'information euh, en continu euh, web et euh, télévision. Mais peut-être pas comme les autres, on pourra en reparler. Nous sommes sur des points d'information hiérarchisés en milieu et fin de journée qui permettent normalement aux citoyens de faire un point, de se rassembler, de se dire bon, qu'est-ce qu'il y avait d'important aujourd'hui à regarder. Et puis, on essaye aussi de traiter la société par nos magazines et aussi d'aller chercher ce que les gens veulent nous cacher par l'investigation. Euh, on, je pense qu'on est l'un des, des rares médias aujourd'hui euh, euh, français à pouvoir avoir des, des équipes et des, des financements et une indépendance pour aller faire de, de l'investigation qui est aussi une des caractéristiques des, des services publics puissants.
0: Vous ne faites pas partie de ces médias qui invite euh, en très peu de temps euh, les 10 PDG qui comptent du CAC 40, par exemple, dans une émission à grande écoute. Euh, par bah, euh,
1: non seulement ça, mais ces émissions-là font payer en plus les dirigeants en ce moment. Euh, J'ai appris ça récemment et ils doivent euh, en plus payer pour arriver à l'antenne. Ça s'appelle de la pub. Mais <rire> ouais. bon, enfin, à une époque,
0: on appelait ça comme ça. Anne-Sophie, une petite réaction sur, le, sur cette notion de temps long abordée par Bruno Patineau
2: ah oui, bah ça moi j'en suis une grande convaincue, le temps est un sujet qui me passionne, et dans le journalisme c'est absolument nécessaire d'avoir du temps pour faire du bon travail, que ce soit en effet de l'investigation approfondie, sérieuse, rigoureuse, et qui en plus va chercher, parce que je pense qu'on a besoin aussi dans, dans, nos, dans nos postures journalistiques aujourd'hui, d'aller gratter un petit peu ce qui va venir, donc ça, ça veut dire aussi pas s'occuper que du temps présent, mais d'aller fouiller, dans une forme de journalisme qu'on dit être constructive euh, et qui se développe beaucoup outre-Atlantique et de plus en plus ici. Euh, voilà, et ça, ça demande plus de temps, toujours de manière rigoureuse pour approfondir les investigations et les, et les emmener plus loin. Euh, et, euh, et bien entendu, ça, ça coûte de l'argent. On, on reboucle avec cette histoire des, des modèles économiques et de la nécessité que, de montrer que le bon travail journalistique, ben, il faut aussi le soutenir. Euh, et, euh, et dans, dans, dans mon enquête j'essaie de montrer que si les journalistes ont des, des choses à, à changer euh, que c'est une profession qui a souffert de la même manière que les enseignants ou les soignants ces dernières années de, de conditions économiques qui se sont dégradées, euh, le public doit aussi reprendre la main euh, sur des choses qu'il subit trop souvent euh, on a vu Bruno Patino qui insiste beaucoup sur cette capture de l'attention euh, il est absolument nécessaire que les gens comprennent qu'ils peuvent aussi euh, voilà, remettre la main sur ce qu'ils mettent dans leur tête euh, et ça passe en effet euh, par une, une attention euh, plus longue et, euh, et quelque chose qui, qui est fait en conscience. Donc c'est une clé, cette question du temps.
0: On le voit effectivement que c'est une clé et c'est un thème qui est abordé dans chacune de nos émissions Rendez-vous des Futurs, puisque quel que euh, soit le sujet qu'on aborde pour euh, explorer un peu le monde qui nous entoure, cette question du temps et de cette réappropriation du temps qui passe par le respect, par l'écoute, par le dialogue, par non pas la guerre et la confrontation euh, cliente euh, permanente. Euh, c'est la, la, la clé. Euh, Niels. oui, parce que moi j'aurais bien envie de, re, de rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez Anne-Sophie sur cette émission sur euh, BBC, faire un parallèle avec CNews, mais on le fera après.
3: Oui, juste, sur, ce, juste sur cette question euh, du temps long euh, qui est nécessaire à une controverse de qualité, parce qu'aujourd'hui il y a des enjeux, euh, les enjeux contemporains sont éminemment complexes et intriqués, et que pour euh, arriver à y voir un petit peu clair, euh, ça ne peut pas être fait en 30 secondes, euh, effectivement. Et et peut-être que ce manque de temps long a favorisé, favorise des prises de parole qui n'auraient peut-être pas eu lieu autrement. Je pense, par exemple, à des influenceurs ou des gens qui, aujourd'hui, prennent un peu le lead dans le débat, en tout cas sur les réseaux sociaux, et qui peuvent, comme vous le disiez, Anne-Sophie, du coup, porter des colères et cliver, d'une certaine manière, le débat, au lieu de permettre une controverse et c'est là où justement les médias peuvent jouer un rôle c'est de remettre avec ce temps long du débat de controverse et non pas de quelque chose qui clive la société par des prises de parole en colère quoi est ce que vous êtes Anne-Sophie
2: ah ben, sur la colère c'est un sujet euh, voilà, qui, qui, qui monte en ce moment est, voilà, avec les gilets jaunes il y a des choses aussi qui ont été écrites à ce sujet euh, moi, je m'étonne toujours euh, de cette euh, façon qu'on a de, de débattre euh, avec des gens qui sont en colère. Il suffit de bien parler aujourd'hui, euh, d'être un bon storyteller avec une saine colère pour se faire entendre. Et je regrette que du coup, quand on souhaite avoir un débat euh, voilà, plus constructif, plus apaisé, qui rend les gens plus intelligents, si on met que des gens qui sont en colère face à face, je, ça m'étonnerait si on ne les accompagne pas, qu'on arrive à s'entendre et à trouver... Euh, euh, voilà, un, un, un débat euh, duquel on sort avec une opinion de chacun bien exposée, mais aussi des terrains d'entente qui ne sont pas… Voilà. Et, et ça, ça demande du temps. Et il y a des techniques en fait, d'interview, il y a des techniques de médiation, de facilitation de débat qui, qui existent et, euh, et que l'on pourrait appliquer à ça. Euh, il est évident qu'après, la colère va bah, bah, s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais une, une juste colère bien relayée, du coup, est relayée ensuite dans les médias et euh, on fait intervenir certains influenceurs, certaines personnes, parce que justement, ils savent bien parler de cette manière-là. Euh, pour moi, ça fait appel à nos réflexes reptiliens. Hein. Je, je pense mmh. que euh, c'est pas rien, c'est aussi une façon de capturer l'audience, euh, de, de, que d'organiser les débats de cette manière-là. Euh, en de tout temps, l'homme a aimé regarder des gens se battre. Et ben, Je trouve qu'on ne fait que reproduire ça. Et, euh, et vu les enjeux qu'on qu a face à nous, je trouve ça dommage, parce que ça, ça ne fait que participer à la polarisation du monde.
3: Et Eric, on avait eu cette discussion également et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on, on, on disait peut-être qu'il faut passer du, du média qu'on écoute au média qui écoute. Et euh, comment on arrive à inverser ça justement aujourd'hui dans, dans un grand média euh, comme euh, celui dans lequel vous êtes Est-ce que c'est possible Alors,
1: euh, c'est possible, ce n'est pas facile. Euh, ce n'est pas facile parce qu'on avait l'habitude de, de parler en surplomb. Euh, on parlait puis on, on laissait les gens écouter. Euh, et donc, on a, on a travaillé sur ce, ce sujet. On, a, on est en train de proposer des solutions. On a commencé à le faire. Euh, la radio était en avance sur la, la télévision. Euh, je pense au téléphone Son depuis 20, 30, 40 ans. Euh, est une émission emblématique de ce dialogue, de cette vraie interactivité. Et à la télévision, on n'arrivait pas à craquer, finalement, ce, cette interactivité, ce dialogue avec, avec l'audience. On l'a fait, je pense, qu'on a réussi en tout cas en partie avec ce qu'on a, on a créé un hashtag en passerelle du numérique à l'antenne qui s'appelle On vous répond. Et désormais, on vous répond dans le 20h. Ce qui n'était pas du tout, du tout évident il euh, y, a, y a encore quelques mois. On vous répond sur la crise sanitaire, sur le Covid, sur, sur l'enjeu du moment. Je, on va développer, on va renouveler ce format-là. L'interactivité, le dialogue euh, et aussi et c'est le thème un peu du, du, du dernier cahier de tendance qu'on a essayé de, de, de proposer, euh, nous sommes absolument convaincus que la co-création, la co-production avec le public euh, va, va dominer dans les, dans les allées qui viennent. Alors, à nous de, de trouver euh, la syntaxe, le, le, la grammaire, le vocabulaire de cette interactivité-là, euh, permise euh, par le numérique en passerelle, avec, euh, avec l'antenne, classique, mais aussi euh, l'antenne numérique beaucoup 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 plus souple et réactive
3: et qui permet cela. Le, le numérique pardon, le non, numérique juste, juste qui permet aussi la proximité dont parlait Anne-Sophie qui est euh, vraiment importante. Et moi j'ai le souvenir d'un ami qui s'appelle Luc Gazinski qui a écrit un livre sur les, les gilets jaunes et qui disait que finalement les ronds-points c'était peut-être les nouveaux médias de proximité quoi et je trouve ça assez intéressant. Ouais.
0: Euh, Luc Gazinski, qui était venu nous voir également dans un rendez-vous des futurs. Euh, C'est toujours bien de faire de l'autopromo. Euh, juste, euh, on parlait de la colère, de la colère qui émergeait euh, de plus en plus. Euh, juste avant d'entrer dans cette émission, euh, Eric Scherer, vous nous, vous nous disiez, vous nous rappeliez un fait euh, qui pouvait paraître euh, inaperçu, anodin, et qui ne l'est sans doute pas. C'est euh, news est devenue la, plus, la chaîne info numéro 1. Depuis lundi de, de, Depuis deux jours quoi, en gros. De, Depuis début mai 2021 en gros. Non,
1: alors, euh, elle, est de, elle est passée devant BFM lundi, seulement lundi. Alors euh, Peut-être que mardi, mercredi, euh, ça, ça a pu bouger. Mais c'est un oui, signal, quand même. C'est un signal extrêmement important. Extrêmement important. CNews euh, euh, est en train de, de suivre les pas de, de, de Fox News aux États-Unis, euh, qui, a, qui a finalement permis euh, l'arrivée de... de pas seulement, mais à mais contribué largement à l'arrivée de, de Trump au pouvoir avec une, une polarisation incroyable de la société qui n'existait pas euh, jusque-là. On était dans, dans, un, dans une opposition démocrate républicain assez euh, convenue, feutrée, euh, et on arrive, euh, on arrive au, à l'assaut du Capitole le, le 6 janvier. Euh, tout ça alimenté par euh, des médias qui jouent en permanence sur la tension, sur la polarisation, sur, euh, sur l'émotion. Je me suis amusé à, à regarder euh, progressivement les slogans de Fox News au fil des années. Et j'ai eu la chance de vivre longtemps aux États-Unis euh, et de voir cette arrivée euh, de la polarisation euh, pilotée par Murdoch, qui a fait la même chose en Australie et la même chose en Grande-Bretagne. Mais aux États-Unis, le slogan de, de Fox News au début, c'était Fox News qui n'a qu'à a 20 ans c'était Fair and Balance, c'est-à-dire Fox News est équilibré. Vous voyez, ils n'arrivaient même pas à parler d'eux-mêmes correctement parce que c'était déjà faux à l'époque. Ils n'étaient absolument pas équilibrés. Ils étaient totalement conservateurs. C'est devenu Most Watched, Most Trusted. donc Ils affirmaient déjà qu'ils étaient... Et c'était vrai aux États-Unis. Fox News est la chaîne la plus vue, en tout cas était la chaîne pendant 15 ans la plus vue euh, euh, de loin dans tous les bistrots, dans tous les, les diners, dans toutes les stations service dans tous les, euh, les restaurants.
0: Et ça veut aussi dire que c'est la plus grande, c'est la plus écoutée, c'est la plus importante, donc c'est euh, celle qui inspire le plus confiance. C'est quand même fou.
1: Exactement. Et on en vient aux deux derniers slogans, euh, l'avant-dernier étant « Real News, Real Honest Opinions ». Et donc, on se distingue, on s'auto on, on euh, euh, définit comme euh, ayant les, les informations réelles et surtout les opinions euh, réelles Qu qui, qui, qui vont bien. Oui. Et enfin, aujourd'hui, euh, qui est le bouquet, euh, puisqu'on aboutit sur le slogan pour Fox News qui, qui, qui nous dit « Standing up for what's right oui. ». Nous, nous, nous sommes là pour vous dire ce qui est le, ce qui est le bien. Euh, voilà l'évolution de Fox News en, en 20 ans dans sa description, euh, j'allais dire, pitch euh, publicitaire. Euh, voilà. voilà, donc pour tout ça, pour vous dire que, effectivement, ce qui se passe en France euh, euh, nous peut, peut sembler aussi euh, un petit peu inquiétant.
0: Est-ce que j'ai un petit peu de mal à, à percevoir, Anne-Sophie Novel, vous disiez tout à l'heure que finalement, les Français consommateurs de médias ne sont pas forcément dupes. Je parlais de l'importance de rappeler quand même à qui appartenaient les différents médias et que vous mettez bien dans votre, dans votre carte du paysage médiatique français. Euh, mais à la fois, ils ne sont pas dupes et à la fois, CNews est passé devant BFM en début de semaine. Euh, et on sait bien que c'est effectivement une chaîne, de, une chaîne mais d'autres médias sont, sont pareils, qui accélèrent une certaine polarisation, euh, le clivage permanent, la baston. Quoi. Euh, alors, je ne sais pas le, le slogan actuel de CNews, mais on verra sans doute une évolution aussi. Du coup, je comprends pas. Ils sont dupes et en même temps, euh, ils ne sont pas dupes et en même temps, ils, ils écoutent, ils regardent.
2: Oui, bah oui, mais ça a toujours été comme ça. On critique, mais on continue à regarder. On est là, euh, mais on continue à allumer euh, ces chaînes d'information, on continue. Euh, voilà. Je sais pas si parce qu'on est vu, on est entendu. Euh, et puis, plus on en parle, plus on, en, on participe au phénomène, en fait. Donc, euh, j'ai pas d'explication euh, rationnelle euh, à ça. Ah, Sophie, euh,
3: pardon de vous couper, mais euh, euh, en fait, euh, vous avez fait le lien. Il y a déjà un moment entre euh, la malbouffe et euh, l'infobésité. Euh, mm. On est un peu dans cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire que... On se rend compte aujourd'hui que tous les Français sont écologistes et pour le bio, mais qu'on continue à être dans de la grande consommation de produits. Comment on sort de ça quoi Oui, mais cela dit,
0: euh, il y a quand même tout un mouvement qui est amorcé vers une, une transformation. De plus en plus de marques se mettent euh, à faire nature, à faire bio, à faire du vert. Euh, les médias, est-ce qu'on assiste à quelque chose comme ça Je ne suis pas certain, Sophie
2: moi, si vous voulez mon avis, et si on continue sur cette comparaison alimentaire qui, pour moi, était la plus facile à comprendre pour intéresser les gens, parce que c'est ce que dit toujours à, à mes interlocuteurs, c'est que le sujet de l'information, il y a une telle défiance que s'intéresser à ça, euh, c'est déjà compliqué de vouloir s'attarder sur son propre rapport à l'information. Et pourtant, quand les gens jouent le jeu et passent un peu de temps avec moi, après, ils me remercient parce qu'ils disent « on ne prend jamais le temps de s'intéresser euh, à la façon dont on s'informe et, et euh, prendre ce temps-là fait du bien et on se rend compte en effet qu'on peut s'améliorer. Euh, mais je pense qu'on est dans une prise de conscience, euh, qu'il y a un malaise, il y a des gens qui ne s'informent plus, euh, et qui l'assument, il y a des gens qui restent addicts à, leur, à leurs alertes et à leurs notifications et qui veulent tout savoir, et puis il y a ceux qui s'informent mais en fait qui ne croient plus, c'est ce que j'avais appelé la crise de foi. Et, euh, et, euh, et comme on en parle de plus en plus, qu'on qu a souligné le rapport aux, aux écrans, qu'on sait que maintenant il y a des, des, de l'anxiété, qu'il y a cette fatigue informationnelle, que, voilà, on, on sait qu'il y a un malaise dans l'information, euh, bah, je pense que c'est comme pour la, pour la nourriture, euh, quand on a réalisé qu'il y avait un souci de malbouffe ou d'obésité euh, ou d'anorexie euh, et qu'il n'y avait plus de confiance entre les producteurs euh, et les consommateurs, qu'on ne savait plus d'où venait... Euh, ce qui est arrivé dans notre assiette, euh, ben, voilà, des organisations sont mises en place, on a commencé à en parler, à sensibiliser, et ça a mis 30 ans avant que Slow Food devienne une organisation internationale, qu'il y ait des AMAP, que, que le, le marché commence à changer et ce n'est pas terminé. Euh, et ben, sur l'information, à mon avis, c'est pareil. Euh, je, moi, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire euh, du côté des producteurs d'informations comme des consommateurs, mais que ceci va nous prendre du temps et là aussi, euh, Peut-être qu'il nous fera 10, 20, 30 ans, sachant que bah, l'innovation euh, continue, que les réseaux et les nouveaux canaux de diffusion euh, progressent chaque jour, Quand il y en aura sans doute plein de nouveaux dans 10 ans et dans 20 ans. Euh, mais ça passe par un travail d'éducation. Alors, des plus jeunes, certes, c'est facile de dire ça, mais euh, voilà, les, les études prouvent aussi que les fake news ou un certain nombre d'informations circulent vite. Et ce n'est pas forcément les plus jeunes. Moi, tous ceux avec qui je parle, voilà, ont bien conscience de ce qu'ils regardent, euh, doutent de tout. Alors que souvent, c'est plutôt les plus âgés qui se retrouvent avec des, des outils qu'ils ne connaissaient pas avant, ils sont peut-être moins aguerris et qui ont tendance à, à diffuser un peu plus rapidement des, des fausses informations. Donc euh, voilà, il faut que ça, ça infuse dans la société, il faut qu'on en parle. Je, je, je pense que d'autres ouvrages et d'autres initiatives vont émerger dans les, dans les mois et les années qui viennent pour euh, alerter et continuer à sensibiliser autour de ça. Oui. Euh, là, j'intervenais dans une, dans, une, dans une classe, une, une grande école de commerce à, à à Nantes la semaine dernière, et ils sont en train d'ouvrir des postes justement sur ces questions de rapport à l'information. Je trouve ça intéressant qu'ils s'emparent de ça, parce que euh, ça devient une clé, et que, euh, voilà, on disait tout à l'heure, faut différencier médias et journalistes, et c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde devient, peut devenir une bouche médiatique, euh, mais le travail de journaliste rigoureux, euh, qui prend du temps, qui vérifie l'information, tout le monde ne peut pas le faire. Donc euh, c'est très bien d'avoir des professionnels amateurs qui trouvent des formats qui sont créatif, qui crée des médias, je trouve ça génial, mais la, la déontologie journalistique, l'éthique avec laquelle on fait notre métier, euh, elle est essentielle aussi pour continuer à avoir des interlocuteurs de, 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 de confiance, de qualité, et ça, il faut, il faut, il faut continuer à, à le défendre plus que tout.
0: Merci Anne-Sophie, effectivement, on le voit bien, et en toile, en creux, là, on voit bien quand même l'envergure le, du problème démocratique que tout cela représente, parce que, quand on ne s'informe plus, quand on va juste sur Twitter ou juste sur YouTube au hasard et qu'on qu croit le premier, la première vérité qui passe, euh, là, le problème devient palpable. Et tout ça, ça appelle à, effectivement une réappropriation, comme vous venez de le souligner. Juste là, je vois le, le, le temps qui défile. Euh, Eric, je me tourne vers vous, Eric Scherer. Vous êtes, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est marqué sur votre mini bio Twitter, « spying on the future ». Bon, euh, Dans le futur, là, vous voyez des choses arriver euh, qui, qui vont dans le sens de cette réappropriation ou au contraire, il va falloir quand même passer par euh, tomber encore un peu plus bas
1: Non, non, bon, écoutez, on, <rire> peut toujours, euh, on peut toujours tomber plus bas. Non, mais je, peut-être ce qu peut, qu'on peut entrevoir, euh, euh, notamment à l'aide de, de nouvelles technologies, je pense à l'intelligence artificielle ou aux technologies de, de blockchain pour euh, reprendre l'image alimentaire, Je pense qu'il est peut-être possible de réduire le bruit euh, des de, de, de fake news et, et comme on a un peu réduit, comme on a considérablement réduit le, le bruit des junk mail euh, grâce à des technos. Euh, alors, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous aider à dire ce qui est vrai ou faux. En revanche, euh, il est peut-être possible de, de labelliser l'info, euh, de lui mettre une étiquette comme au supermarché sur un, sur un produit, de se dire... Euh, est-ce que cette info, elle est bio Est-ce qu'elle est organique Qu'est-ce qui l'a fabriquée D'où elle vient À quel moment elle a été modifiée Par qui, qui financée, euh, Et quand euh, Toutes ces, ces possibilités-là sont, euh, sont déjà à l'étude euh, pour labelliser, mettre un, une étiquette euh, d'authentification de, 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 euh, très très forte euh, grâce à ces nouvelles techno. Voilà, par exemple, une piste.
0: J'ai eu, pardonnez-moi, mais euh, j'ai eu, euh, grâce au ben grâce aux réseaux sociaux, merci, hashtag RDVF, évidemment, euh, j'ai eu un message, le slogan de CNews. Et ben le slogan de CNews, c'est la chaîne info qui explique l'info. On n'est pas très loin de certains slogans vous avez dit de Fox News quand même. La chaîne info qui explique l'info. Nils, nice pour le... Non, mot, non, la non fin.
3: mais moi, je voulais juste te dire que j'ai hâte d'avoir mon application Yuka des médias. Ah oui. Voilà, et où j'irai et je ferai clac, et je saurai exactement s'il euh, y a euh, des bons produits ou pas dans l'information.
0: Merci Nils Aziosmanov, merci Eric Scherrer, merci à sophie Novelle, merci d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci. Euh, merci. à nos coproducteurs JD Carré, Triple C, Le Cube. Vous retrouvez cette émission en vidéo et en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et puis, comme d'habitude, si vous le souhaitez, aimez, commentez et ensemble,
4: partageons le changement.